0: Hello， 你 好， 这里是情报局的每日情报栏目。今天呢是过年前的最后一期节目 了， 明天是年三 十， 祝你新年快乐。那么我们今天呢来讲一讲加密市场正在美股 化， 这是为什么 呢？ 当下呢美国市场加密交易量呈上升趋 势， 成交总量呢占比是从2021年11月份的 36% 上升到2022年1月份的 43%。此外呢，比特币和标普五百指数九十天相关性触及历史新高，达到零点四一。这也就是说，比特币的走势呢，跟这个标普五百指数在九十天之内呢，有着百分之四十一的相似性。回顾历史，二零一三年以来，二者这个相关性呢，始终是处于负的零点二到正零点二之间来波动。唯一的一次超过零点四，发生在二零二零年的四月份到十月份之间。此后呢，一直是在零点一以上来波动。这也就说明了加密市场和美股的走势是强相关的，而且加密市场和美股走势一致性是越来越高了。那么，加密市场是否真的要美股化了？这会有一些什么影响呢？首先，我们来讲第一个问题，就是为什么加密市场会美股化呢？在灰度、还有特斯拉等巨头加持之下，来自于华尔街的这个行业巨爆，与上市公司所持有的比特币总量，占到了总流通量的将近百分之十。Fiat Lake 数据显示，当下主流加密货币正流向北美，这些都是加密圈美股化的一些原因。Fiat Leak 指标呢，是被用于追踪法定货币和加密资产之间的交易。比如说，当比特币的最新成交在曼哈顿使用美元进行的时候呢，那么图示比特币就会流向美国。我们在这个节目的简介里面贴出了几张图哈，就是关于这个比特币、还有以太坊以及 Solana， 呃，他们这个流入全球各国的一个情况。大家可以从图里面看到谁才是加密世界的王者，是一目了然的。显然，美国才是最大的这个加密资产买入国，这些呢共同决定了加密市场的最终走向，也就是朝着美股化的方向越走越远。而这会有一些什么影响呢？首先，我们来看积极影响。很显然，加密市场美股化呢势必会为这个市场带来巨量资金，进而去实现加密圈投资者所畅想的永恒牛市。回顾标普五百指数的历史走势，从九三年以来呢，这个指数从底部的四百三十二点上涨到了最高四千八百一十八点，近三十年的涨幅超过了十倍。而纳斯达克的表现更加夸张，这个指数呢，从九一年的三百五十三点上涨到了近期一万六千点，三十年涨幅超过了四十五倍。虽然说那只遭遇过 2,000 年的这个互联网股泡沫，但是呢，泡沫之后科技股一骑绝尘。在02年的时候呢，底部的 1,300 点强势飙涨到了 16,000 点。如果说加密市场真的能够去实现美股化，那么慢牛和永恒牛市或许会成为现实。不过呢，我们需要强调的是，美股股指的不停涨涨不停，是建立在国家意志上的。需要畅通无阻的金融设施和强大的用户群体作为基础，同时呢，也需要完善的证券法规以及强而有力的这个监管来作为保障。虽然说当下加密圈呢具备非常强劲的创新能力，但是并不具备着美股的永恒牛市的基础。另外呢，因为这个加密资产过快的向巨头来集中，势必会有一些弊端。比如说，当机构不再通过灰度来去增持比特币的时候 ，GBTC 的这个严重的负溢价将会对整一个市场产生很大的负面影响。再比如说，负债购买比特币、持有比特币总量超过十二万枚的这个呃微策略公司，一旦说发生金融危机，是否也会对加密市场产生冲击呢？再来看第二个问题，也就是美股化会带来什么影响呢？首先就是机构将会对加密市场产生决定性影响，甚至能够决定牛熊周期。以这个灰度信托为例，从2013年开始呢，灰度就开始通过呃 JPTC 或者是 ETHE 等等一些加密信托大手笔的增持加密资产。截至到二零二一年的2月份呢，通过灰度托管的 BTC 数量达到了 55.5 万枚。这些比特币呢，都是机构买入来交给这个灰度来代为管理的。比如说，大名鼎鼎的罗斯柴尔德家族基金就通过灰度信托持有了价值将近100万美金的这个 GPTC。目前呢，一份灰度的比特币信托对应的是 0.00092988 个比特币。早在2014年之前呢 ，GPTC 允许通过灰度赎回实物比特币。2014年被 SEC 处罚之后呢，就不再支持赎回了。此外，根据美国的这个93年证券法要求，比特币和以太坊等加密资产兑换这个呃 JPTC 或者是以太坊信托之后呢，需要去锁仓六个月才会被解锁，允许在二级市场交易；而其他的加密资产兑换成相应信托之后呢，需要锁仓12个月才能在二级市场来交易。比如 说， 像这个莱特币被兑换成 LTCN 信托之后 呢， 需要锁仓十二个月之 后， 然后再解 锁， 然后在二级市场流通。从2020年的三月份到2021年的一月 份， 灰度总管资产总额从三十亿美元暴涨至六百亿美 元， 涨幅二十倍。比特币价格从三千美元暴涨至四点一万美 元， 灰度堪称牛市发动机。另外呢，牛市进程之中 ，JPTC 一直保持在百分之五到百分之十五的正溢价。历史上 ，JPTC 的这个最高正溢价发生在2 0 1七年12月份，达到了百分0一百五十。以太坊信托同样如此。在本轮牛市进程之中呢 ，ETHE 一直保持在百0之十到百分之二十的正溢价。历史上呢 ，ETH 的最高正溢价发生在2 0二零年六月份，达到了百分之一千二。时过境 迁， 灰度信托已经不是那么香 了， 甚至会有点让人生厌。最新数据显 示， 比特币信托的负溢价达到了百分之二十 五， 而以太坊信托负溢价呢是百分之十九。此 外， 在这个二零二一年二月份之 后， 几乎所有的灰度信托都是进入了一个负溢价区 间， 这个趋势呢一直延续至今。此外 呢， 从这个二零二一年二月份至今 呢， 机构几乎都不再通过灰度来增持加密货币 了， 这也就是本轮熊市的起点。一方面 呢， 这说明了华尔街机构对后市的看 法； 而另外一方面 呢， 也彰显了加密市场过于集中化的一些弊 端， 也就是灰度一家就能够决定加密市场走势。再来以这个微策略公司为例， 2 0 2 2年的1月份以来呢，微策略的股价从560美元暴跌至了三百美元，跌幅为 46%。虽然说这跟比特币的价格下跌是有关系的，但根本原因在于 SEC 拒回了微策略公司的 NON J A P 会计策略。这个策略呢，就是指的是在统计资产负债的时候，账上的 BTC 只计盈利不计亏损。SEC 驳回了这个 NON-JAP 会计，改用 JAP 会计策略之后呢，正好颠倒了过来，也就是说账上只记比特币的亏损，而不记盈利。那么这个事情会不会让微策略陷入死亡螺旋呢？这个死亡螺旋呢，指的就是比特币价格下跌，然后股价下跌，再然后融资能力下跌，再然后破产，最后比特币被清算。要知道，威策略股票 m s t 2之所以能够在2022年2月份的时候飙涨至 1,315 美金，就在于它大手笔购入了比特币，而且还能够在今年6月份的时候发行6亿美元垃圾债券，用于去购买比特币。目前，威策略一共是持有了 124,391 个比特币，价值呢是47亿美元，而威策略每股总市值呢仅仅是35亿美元。当下在 J A P 会计策略和比特币的价格下跌双重打击之下，微策略公司最终是否会破产呢？此外呢？根据微策略的2021年的 Q 三财报，亏损高达三千六0一十万美元。在核心业务亏损、比特币大幅下跌，而且来自于比特币的投资亏损被计算在资产负债表情况之下，微策略会否面临流动性枯竭的境地呢？假如说它最终破产，然后资产被清算的话，那么这十二万个比特币对市场的破坏将会是毁灭性的。综上所述呢，在华尔街强大的资本控场能力之下，加密市场早就已经成为了一个巨鲸乐园。但是更大体量的巨鲸也会产生更大规模的鲸落，当然也会带来更为大规模的杀伤能力。不过呢，极端事件只会在极端情况下来发生，加密市场依然是有很大增长空间，切勿因噎废食。好的，那么今天的节目就结束了，祝你新的一年暴富暴瘦，也希望在新的一年里面，刚刚讲到这种极端事件可千万不要发生呀。那么我们就节后再见喽，拜拜，春节快乐，假期愉快。